1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Ravens Flock Talks, dem einzigen deutschen und ersten deutschen Ravens Podcast. Mein Name ist Manuel Vögel, bei mir sind wie immer mit dabei Manuel Allheit, dieses Mal wieder. Servus. Und Nils lennart ist auch wieder mit am Start.
0: Ja, guten Abend.
1: Ja, äh, wir sind ja schon in die Preseason gestartet. Wir haben uns überlegt, dass wir in dieser Folge uns äh, primär mit der Defense äh, beschäftigen wollen. Ja, und äh, da fangen wir tatsächlich mal mit den, äh, möchte ich mal sagen, krassesten News eigentlich oder negativsten, schlechtesten Nachrichten vorweg an. und Young fällt aus. Äh, die Nachricht ging jetzt über den Äther. Was heißt das für die Defense? Wie sind wir aufgestellt? Was resultiert sich da? Unser Nickel-Corner, in meinen Augen der gesetzte Nickel-Corner fällt aus. Wie sieht es wie sieht's in Zukunft aus? Was machen wir?
2: Ja, also wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Äh, ein Taven 1 zu 1 zu ersetzen haben wir nicht. Ich glaube, das dürfte auch jedem klar sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da auf dem freien Markt dann auch nochmal scha- schauen, nachdem die Cuts durch sind. Bei uns würde ich sagen, wenn man jetzt mal Ersatz sucht, der Cyrus Jones war jetzt nicht schlecht, die letzten zwei Preseason-Spiele. Und Brandon Carr kannst du immer auf Nickel stellen, das ist kein Problem. Genauso Maurice Kennedy. Anthony Everett ist für mich eher so der Outside-Corner immer noch, wäre aber auch bestimmt eine bestimmte Möglichkeit. Aber wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn wir noch auf dem freien Markt schauen oder nach dem Trade noch gehen. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, also man hat ja auch in den, äh, in den Pressekonferenzen von Harbour oder auch Martindale raushören können, dass Cyrus Jones, wie der Manuel gerade sagte, ähm, der Starter sein wird, aber dass sie halt vieles ausprobieren. Ähm, ja, Deshaun Elliott, Chuck Clark, Anthony Everett oder wie sie ihn nennen, Double A. Ähm, ja, also der Verlust ist sehr schwer. Ich meine ist mit einer der besten Slot-Cornerbacks in der NFL. Und ähm, ja, den zu ersetzen, das wird ganz sch- schwer. Was ich mir vorstellen kann, also es gab ja auch immer wieder Gerüchte um Trades, um Jimmy Smith. Dass die Ravens äh, einen Trade-Partner suchen, um Jimmy Smith loszuwerden, sage ich jetzt mal. Und dafür halt einen neuen Slot-Cornerback für die äh, Season holen. Ähm, ja, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist das ein schwerwiegender Verlust. Ähm, aber was ich euch jetzt fragen wollte, wen würdet ihr dann so als Ersatz sehen können, wenn wir jetzt mal einen Trade machen könnten, Jimmy Smith gegen Slot Cornerback?
2: Also ich würde den Trade nicht machen. Trotz allem, Jimmy würde ich nicht weggeben, auch gerade jetzt nicht. Den würde ich mit durchziehen auf alle Fälle. Auch jetzt, wo er ja bisher hatte er eine recht ruhige Saison gehabt äh, auch in den, in den Camps wäre er wohl scheinbar nicht so auffällig, bis auf jetzt dann gestern. Muss er wohl bei den Eagles äh, ordentlich abgeräumt haben. Also, Jimmy würde ich, ich war vorher schon, möchte ich nicht abgeben und ich auch jetzt möchte ich nicht abgeben. Meine Meinung. Er ist halt extrem teuer. Aber wir haben das Geld dieses Jahr. Also, es ist übrig. Es, und nächstes Jahr haben wir so oder so viel Geld. Auch, also das sind wir bei über 50 Millionen, was ja für uns <lacht> unfassbar viel Geld ist. Was wir ja, keine Ahnung, gefühlt seit ich Ravens-Fan bin, haben wir das noch nicht gehabt. Ähm, du könntest, klar kannst du noch Geld sparen, aber mh, solange du, also wenn jetzt noch einen Pass-Rusher kriegen würdest, okay, aber da greift man schon wieder vor. Aber für einen Trade, also einen Nickel-Corner zu holen, würde ich es nicht machen. Da würde ich lieber aus den eigenen Reihen
0: so umstr- umstricken das Ganze, dass es funktioniert mit ihm. Ja, ja was, was ich mir halt auch ganz gut vorstellen kann, ist, dass sie halt immer von Woche zu Woche schauen. Ähm, das hat ja auch der Harbo, glaube ich, gesagt. Ähm, dass sie halt gucken, okay, was ist das Matchup und wen können wir am besten dagegen stellen. Dass wir halt von Woche zu Woche immer einen anderen ähm, Slot-Cornerback sehen. Ähm, Finde ich persönlich auch eine interessante, interessante Idee. Ob es so klappt. Werden wir dann mal schauen, ne? aber wie gesagt, der Verlust tut weh.
1: Ja, also der tut auf jeden Fall super weh, also da brauchen wir uns äh, nichts vormachen. Das Ding, das Ding ist, ich sehe ich seh das halt ähnlich wie Marmel, da sehe ich persönlich, also persönlich haben wir andere Needs in der Defense, als dass wir sagen, wir müssen da jetzt, tatsächlich wert, weil Jimmy Smith nicht mehr so gut die letzten Jahre, aber er ist immer noch so stark, dass du ihn auf jeden Fall da spielen lassen kannst. Und den dann herzugeben für einen Slot-Corner, wo wo ich tatsächlich die die, die Idee sehr, sehr gut finde, zu sagen, wir wir lösen das Problem als Team. Finde ich zu teuer.
0: Und war ja auch schon immer äh, die Ravens-Attitüde, ne? Also wir haben immer gesagt, next man up.
2: Genau so ist es. Richtig.
0: Und, Vor allem. Genau, und genau so ist ja auch Tavon Young, ich sag jetzt mal, berühmt geworden oder ne, hat ja sein, seinen Namen gemacht. Ich meine, damals ist der Jimmy Smith mit einer achilles äh, die Saison ausgefallen. Und dann ist Tavon Young da gewesen als Rookie und macht eine unfassbare Rookie-Season. Ja, ne, und wie gesagt, von Double A, also Anthony Everett, erwarte ich mir eigentlich ganz viel. Ich habe große Stücke auf ihn. Und äh, ich bin gespannt, ob er im Slot performen kann. Also das wäre jetzt so mein Guide to Watch im Slot. Tatsächlich. Lass uns überraschen. Also was ich auch gut finde, wie gesagt, ist
2: Rotation. Ist immer geil. Vor allem, weil die Zukunft der ja eh letzten Endes Packages sind. Äh, und umso mehr und situationsbedingt du da wechseln kannst, ist das richtig gut. Vor allem ist es ja auch unglaublich schwer, dann sowas auszuscouten. Also 100% feste Zuge, keine Ahnung, feste, hundertprozentige Sachen halt. Wenn du weißt, der kommt da drauf, dann ist der genau für das. Also ich finde es immer ganz schön, wenn das nicht ganz so einfach
1: zu durchschauen ist. Zumal du, zumal du ja den, den Vorteil hast, wenn du wenn du die Jungs spielen lässt, tatsächlich auch regelmäßig und die ihre Snaps bekommen, wenn mal jemand anders ausfällt. Also ich meine, wir erinnern uns ja äh, mit Schrecken noch an die Saison, wo uns wie viele Corners ausgefallen sind? Acht, fünf, sechs, ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir hatten niemanden mehr. Und da wäre man froh gewesen, wenn man sagen kann, einer von den Jungen hätte noch Spielpraxis gehabt und wäre schon drin gewesen. Weil damals haben sie uns ja zerlegt. Also von daher, das das finde ich tatsächlich als Faktor auch nicht zu vernachlässigen. Du gibst den jungen Leuten Spielpraxis. Um dann mal überzuleiten, weg von den negativen Dingen, was hat euch denn bis jetzt, oder wie ist euer, euer Eindruck in der, in der Preseason bis jetzt? Also wir haben ja äh, schon ein paar Spiele rum, wie ist euer Eindruck von der Defense, also von den Startern? Also vielleicht, oder vielleicht habt ihr von der zweiten Garde, sage ich mal, jemanden, der euch ins Auge gestochen ist, wie, wie ist euer Fazit bis jetzt?
0: Äh, ja, was ist mein Eindruck? Also, ähm, ich kann es nicht ganz einurteilen. Also, 13 Punkte in zwei Spielen. Wir haben ja einmal gegen Jacksonville zu 0 gewonnen und gegen Green Bay mit 13 Punkten. Aber beide Spiele sind halt schwierig einzuordnen. Einfach weil du gegen die Jacksonville Jaguars hast du quasi keinen Starter auf dem Feld gehabt. Gegen Green Bay hat sie äh, mit Deshaun Kaiser, den Backup-Quarterback, auf dem Feld. Ich finde das dann halt in dem Moment immer schwer einzuschätzen, zu sagen, okay, sah gut aus, sah nicht schlecht aus. Kein Touchdown zugelassen gegen die First Team Offense mit Deshaun Kaiser halt auf dem Feld. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Manu? Was ja. Du?
2: Also ich sag mal so, man muss es immer ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, Preseason-Spiele sind ja eigentlich. Wie gesagt, dafür zu, äh, zu so rauszufinden, wer ist von den Zweiten und Dritten so weit, dass er gegen, auch gegen erste Mal spielen kann oder ins 53-Mann-Kader kommt oder wie auch immer. Deswegen geht es eigentlich hauptsächlich um Matchups da zu kreieren. Die Spiele an sich sind ja relativ unwichtig, weil Playbook gibt es keins in dem Sinne. Ja, das haben wir schon in der Vorbesprechung gesagt. So, Das ist so ein kleines DIN A5-Blättchen, wo er rumdreht. Also das kann man getrost vergessen. Gameplan gibt es auch keinen. Man spielt rechte Vanilla, also recht einfach. Basics runter, weil man will ja auch nichts zeigen für die, für die normale Saison. Deswegen es eigentlich nur, wie, wie, ja, wie tun sich die Spieler bewegen, anstellen gegenüber die, den anderen? So, und da ist immer das Interessante, wenn dann halt, sage ich mal, die, die zweite Garde von uns oder man möchte sagen, in der zweiten Reihe gegen andere erste Spiel oder wie auch immer. So, das erste Spiel kannst du gedroht wie du sagtest, kannst du in die Tonne kicken, weil gegen Jacksonville waren nur zweite und dritte Garde auf dem Feld. Die waren gegen unsere zweite und dritte Defense-Garde hoffnungslos unterlegen. Das hat man ja wo mehr als eindeutig gesehen. Die sind ja, glaube ich, nicht einmal äh, über die 50 Yards an uns rangekommen. Also auch in unserer Hälfte. Die waren nicht mal in unserer Hälfte. Also die waren hoffnungslos unterlegen. Das Spiel kannst du eigentlich so abhaken. Was daran schön war, was ich ganz cool fand, äh, gerade so jemand wie der Ferguson und so, die haben ja, der hat mit seinem Bull Rush die kompletten oliner der hat die durch die Gegend geschoben, als wenn sie eigentlich Puppen wären. Und das war eigentlich, sage ich mal, sehr beeindruckend. Und deswegen durfte er ja auch dann jetzt schon wesentlich früher starten als gegen Jacksonville gegen, gegen Green Bay war das erste Viertel auf alle Fälle Starter, außer Quarterback da hast du recht. Aber es waren die Starter und da kann man schon sehr viel
1: rauslesen, finde ich. Aber da muss man halt dann direkt in die Matchups gehen. Ja und äh, wir, wir hatten es in, in, in der Vorbesprechung auch schon, dass das Ding oder was was ich halt äh, gegen gegen gerade gegen Green Bay wie gesagt das erste Spiel, ach, ja das ist es ist halt super ärgerlich, dass wir wie das alles so gelaufen ist auch gegen die Packers. Es wäre sicherlich ein bisschen hilfreicher gewesen, wenn Rogers gespielt hätte, aber hm, ist halt so. Ähm, aber da da waren es gab gerade bei den Startern gab es ein zwei Dinger, wo gerade wenn wir geblitzt haben wo es ein paar einfache Bälle über die Mitte gab, weil die die Jungs ineinander reingerannt sind und so. Und das wirkte alles so ein bisschen schlecht koordiniert noch. Das ist so das, was ich so mitgenommen habe, wo ich sage, so, das, das hat alles jetzt punktetechnisch nicht irgendwie große Auswirkungen gehabt. Oder wo man sagt, oh, jetzt äh, haben wir, weiß ich wie viele Touchdowns zugelassen. Aber das, das wirkte alles noch total unrund irgendwie so ein bisschen. Also kann es ja auch, ist ja Preseason, aber ah, Darf es ja auch, weil es waren eigentlich
2: unsere Starter ja auch das erste Mal auf dem Feld, weil im ersten Spiel waren unsere Starter nicht auf dem Feld, komplett, im Ganzen, überhaupt nicht, Stimmt. weil komplette Secondary war, über, da war keiner drauf, also es war das erste Mal eigentlich die Starting-Formation und wie gesagt, also das, was mir aufgefallen ist, weil du sagtest, weil da waren zwei Pässe über die Mitte, das ist so. Äh, Gerade wo Earl Thomas geblitzt hat, da hat man gesehen, der ist halt noch nicht 100% im System, sag ich mal, drin. Der ist dann auf dem, auf dem äh, Patrick drauf draufgelaufen beim, beim Blitz. Und da haben die sich gegenseitig schon rausgeschossen. Und dadurch war ein Riesenloch offen. Und die Mitte, naja, ist halt dann so, wenn du äh, äh, Man-to-Man spielst irgendwann, wenn du in der Zeit hat, der Quarterback, weil der sechs blitz nicht funktioniert, dann findet er den Receiver und kriegt der kriegt den Ball auch. Das ist eine ganz normale, logische Sache. Also das hat man gesehen, so Abstimmungsgeschichten, wie du sagst, das war eindeutig zu sehen, das hat noch gefehlt.
1: Ja, und dann äh, vielleicht, vielleicht nochmal eine ne kleine Zusatzfrage von mir in die, in die Runde. Hab, wie habt ihr Patrick Ricard gesehen? Wir hatten es ja in einer der vergangenen Folgen war, war waren wir so ein bisschen gespannt, ob er äh, Spielzeit bekommt. Es, es gab da ja diese Geschichte, dass er zum Ende der letzten Saison nicht mehr berücksichtigt wurde. Warum und wieso, wissen wir alle. Aber ähm, wie seht ihr seine Preseason bis jetzt? Also in der Defense, er hat ja auch Offense ein paar Snaps bekommen.
0: Da hat er auf jeden Fall, also er wusste zu überzeugen mit seiner, mit den... Ähm, ein paar Snaps, die er in der Defense gespielt hat. Also der hat ja irgendwie... Ähm, lass mich mal was, 41 Snaps. Nee. 28 Snaps in der Defense hat er gespielt. Hm. Und... Äh,
2: und einen Haufen Pressure generiert. Genau. Das also ist eigentlich. Also Ricard, bei kann man...
0: 20 Pass Rush Snaps, also er hat 20 gespielt und der war ja
2: quasi überall. Also unter ihm kannst du eigentlich so die Überschrift setzen, so äh, dominant. Also der hat die komplett dominiert. Wenn er die die paar Snaps, die er gespielt hat, da war er immer, du hast ihn immer gesehen, der hat immer Druck, äh, kontinuierlichen Druck äh, erzeugt, wirklich unglaublich. Also was der Kerl gemacht hat, gegen die Second, nicht gegen die Ersten, gegen die Ersten war er nicht auf dem Feld, aber gegen die Zweiten, war echt krass und zwar also wirklich wenn er das so über, rüberbringen könnte gegen die anderen auch wenn sie ihm den das lassen mal wenn sie mal ihm die Chance dazu geben wäre das sehr interessant weil das ist Wahnsinn was der da Druck in der Mitte gemacht hat und dass er dann da war ein Spiel da war ein ich was gar nicht, das war gegen das war gegen Green Bay glaube ich da hat er doch den Fumble sich geholt und und wie gesagt er ist gleich direkt drauf geblieben und gleich als Fullback also ich meine sowas ist schon immer schön zu sehen, finde ich, auch bei den Profis dann, wo dann so voll, ich bleib drauf und gleich Offense, also der Junge, der muss mit, also,
0: keine ja, also Frage. ich denke auch, also der, wenn er sich weiter so auf, äh, in, als D-Liner entwickelt, da hast du gar keine andere Wahl, also ich denke von den D-Linern ist es der, der am meisten imponiert hat bisher, also das kann man schon so sagen, PFF hat ihn jetzt als den zweitbesten Spieler gegradet, von allen Ravens-Spielern. Also er hat jetzt in der Defense eine 90,8 bekommen. Nur Bennett Jackson ist besser. Und ähm, Ja, weißt ja. Du, was ne-
2: hast du, was 90,8 bei PFF ist? Das ist das ist eins mit Auszeichnung. Ja. Das ja. reicht also, ja, unglaublich.
0: Ja, und äh, da sowohl in der, im Pass-Rush mit 83,2 oder auch in der Run-Defense mit 90,6, ja, da sieht man, dass er sowohl im Run, also gegen Run, als auch gegen den Pass- äh, gefährlich ist, dass er da Lücken aufmachen kann oder zumachen kann, je nachdem, wie man sehen will. Ähm, ja, Und dazu ja, wo- kommt es aber zu, dass er als Fullback halt auch noch mal eine extrem üble Waffe ist.
2: Ja, also der als Fullback 290 Pfund hat er. Äh, ich sag mal, in der heutigen mittlerweile in NFL mit den Linebackern, die wo alle mittlerweile eigentlich wie Safeties ausschauen, ja, der rennt, der rennt die weg, der ist wie eine Elefantenherde, da kommt, da passiert gar nichts mehr, der rennt einfach über die Jungs weg. Das ist ein richtiger Oldschool-Fullback eigentlich noch. Ja.
1: Wo, wo, also das, deswegen spreche ich es halt an, weil, weil wie gesagt, er war halt einer derjenigen, wo ich gesagt habe, boah ey, der fällt richtig auf, wenn der drauf ist auf der Platte, das siehst du, auch, auch in den in sämtlichen Zusammenschnitten taucht er dann auch, auch mal immer wieder auf, also wie gesagt, wir, wir haben es ja, ja diskutiert und ich finde, er hat sich bis hierhin, wenn er sich nicht verletzt, äh, sonst nichts Außergewöhnliches passiert, hat er sich einen Platz im Kader absolut verdient.
2: d technisch,
1: Starter, gehen wir jetzt gerade mal, nehmen wir das
2: zweite Spiel, wie gesagt, Jacksonville ist für mich raus, gehen wir bei Green Bay, äh, Starter Brandon Williams sah gut aus, die paar Snaps, die er hatte, ähm, Michael Pierce sah auch gut aus, Obwohl er ausschaut weiterhin wie ein Michelin-Männchen. Das war, boah, also jetzt, wenn jetzt gerade Brandon Williams, Michael Pierce, eigentlich, ne, selbe Spielerart. Williams, bei dem siehst du die Oberarme, schaut aus wie ein Hähnchenflügel, ja, wirklich unglaublich. Und dann Michael Pierce, der steht da und macht einen auf Michelin-Männchen. Das fand ich schon krass. Aber nichtsdestotrotz, hat ein Deflected Pass gehabt, der ist richtig hochgesprungen, also. Nichts gegen sein Athletis, Athletisch ist so super, aber wie er ausschaut, echt krass. Also unglaublich. Ich glaube, da muss da muss noch was runter, außer er will so spielen. Keine Ahnung.
1: Es sah echt krass aus. Ja, das, also wirklich also total. Ich, ich habe das gesehen, das ich mir auch meinen. Aber, aber wie gesagt, so schlecht war nicht. Nein, aber, aber gut. Aber optisch ist es, ist es echt nicht gut. Nee, also und ein Riesenunterschied
2: zu letztes Jahr. Also wirklich, ja, wie Michelin Männchen. Arme, die war nur noch fett und speckig, sage ich mal, das Gesicht komplett aufgedunsen, sage ich schon fast. Also aber hey, pff, solange er gut spielt, soll mir das Jacke wie Hose sein.
0: Ja, ich denke auch, also das kam ja auch ein Bericht, dass ähm, die Ravens oder auch ähm, Pierce selber ähm, zwar Funde verloren hat, aber noch längst nicht an seiner Regular-Season-Form ist. Wie gesagt, ich kann da nicht so viel draus schließen bisher, seine Stats, sind hat natürlich auch nur so ein Tackle. Gut, er hat Und wenig Snaps. Lag, also ja. sagt nicht viel aus zur Zeit.
2: Mhm. Ja. Wie ja. Genau. Interessanter ist jetzt eher von der Starting her noch die äh, Defense End. Also Warmley ist super. Finde ich, hat einen schönen Sprung gemacht. Für das, was er gespielt hat, war er präsent, finde ich. Sehr präsent. Ähm, Willie Henry hat viel gespielt, hat auch in der zweiten Hälfte viel gespielt. Ist sein viertes Jahr. Und war letztes Jahr ja, verletzt, auch nach den ersten vier Spielen. Witzigerweise ist ja das jemand, der eigentlich sehr wichtig im Pass Rush ist. Ich habe jetzt, jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen in dem Preseason-Spiel, obwohl er viel gespielt hat. Da habe ich das Gefühl, es ist ein, ein Schritt rückwärts, aber ich hoffe, dass das täuscht. Weil er ist eigentlich unglaublich wichtig im Interieur pass Rush.
0: Ja. Ähm. Ja, hast recht, also das ist mir auch aufgefallen, weil dafür, dass die letztes Jahr gesagt haben, Billy Henry ist unser Starter auf End oder ist unser Breakout-Kandidat, hat ja auch damals Terry Sachs gesagt, er ist ein Breakout-Kandidat, bin ich bisher noch relativ enttäuscht, man hört von ihm nichts, man sieht von ihm nicht viel, also er hat jetzt äh, gegen, in der Preseason hat er 51 Snaps gespielt, um das mal zu sagen, das sind die sechs meisten Aller Ravens-Spieler, ähm, und, das mit ist das Komische. Ja, und mit deutlichem Abstand darüber äh, vor allen anderen D-Linern. Äh, ja, und seine Stats sind dagegen echt, echt mau. Also ein so. Misstackel steht hier. Und ja. Ich meine,
2: es gibt eine sehr interessante Statistik aus dem letzten Jahr. Und zwar, ähm, wenn Willy Henry auf dem Feld war. Und dann bei dem, bei dem Pass-Rush gab es dann 21% der Snaps, wo er anwesend war, gab es Sex. Und bei dem nächsten Spieler, wo das war, das war beim Chris Wormley, das waren bei 6,9 Also wenn er auf dem Feld letztes Jahr war, war die Chance, dass ein Sack passiert, wesentlich höher, als wenn, er nicht, als wenn ein anderer Spieler drauf war. Und wenn ich mir jetzt das anschaue, dass der das komplett, die komplette zweite Hälfte teilweise spielt, ist das schon seltsam. Vor allem auch, dass die Ravens ihm so viel Spielzeit geben. Ist ja, nicht, ist ja eigentlich unnormal. Wenn es ein Starter ist, kommt er normal nach spätestens im ersten Viertel runter. Aber der ja, spielt und, ja, ja, im dritten, vierten Quartal. Ich habe es mir heute noch mal angeschaut. Warum spielt er da noch? Er, er spielt und er produziert aber nicht. Das er ist produziert das Komische. nicht. Genau. Also im Vergleich zum Ricardo oder sowas, auch wenn es jetzt ne, nicht ganz die gleiche Position dann ist, hey, Irrsinn. Also. Also ganz komisch, also da stimmt ja, also ich weiß nicht, ob er, wie gesagt, einen Schritt zurück gemacht hat oder sowas, also das ist seltsam. Jetzt kommt wir mal zu den Linebackern. Outside Linebacker. Outside Linebacker, hau raus. Okay, Outside Linebacker, ähm, mega Überraschung, Pendel McPhee, boah, super, dafür, dass er ja für verdammt billiges Geld wieder zu uns zurückgekommen ist, äh, total erstaunlich. Erstens, wie er aufgenommen worden ist, der ist ja komplett voll drin. Motiviert alle anderen, also was man so hört, ist ja wirklich unglaublich. Ähm, dann jetzt seine ersten paar Snaps, die er gemacht hat, er hat wunderbar aus Contain gehalten und so weiter, gegen den Run gearbeitet. Fand ich alles geil. Also wirklich top. Ich, das Einzige, was ich, er ist halt jetzt scheinbar Starter, aber er ist eigentlich ein, äh, ja, ein Rotationsspieler eigentlich. Und das war er gut bei uns damals. Also ich hoffe, dass er nicht zu so viele Snaps bekommt, weil ich glaube, dann wird es wahrscheinlich dann doch mit dem Alter und so weiter.
0: Keine Ahnung. Ja, ich denke, der wird genau die gleichen. Rolle einnehmen wie Terry Sachs letztes Jahr. Also, der Sachs, da haben sie auch schon die Snaps ein bisschen reduziert. Die werden gucken, dass er möglichst fresh bleibt. Ähm, Ja, von ihm war ich auch echt überzeugt und ich denke, das sollte auch keine Frage sein, ob der der Starter ist oder nicht. Nee, also wirklich. Es gab jetzt gegen die Pickers ein Play, wo ich dachte, Huch, ja, das war so ein Pitch. Und da hat er seinen seinen Vorblocker mit zur Außenlinie genommen, dass er. Uh, running Back bis zur Außenlinie laufen Richtig. musste, weil er seinen Contain so gut gehalten ja. hat. Das, und das ja. Auch, ja, und das war schon Wahnsinn. ganz, ganz stark. Ganz stark, ja. Ja.
2: ja. Und für jemanden, der aus einer Verletzung kommt und der 18 Snaps letztes Jahr im Durchschnitt gespielt hat bei Washington irgendwie so und auch bei Chicago auf dem Absteigen Ast war, also wie gesagt, der kommt zu uns und blüht scheinbar wieder auf. Anders kann man das nicht nennen. Sonst kannst du nicht so sofort
1: spielen, das gibt es gar nicht. Ja. Wobei wobei mich das tatsächlich, also ich ich meine, ich mochte den damals ja, wir wir hatten das Thema ja auch schon in in einer der letzten Folgen, ich mochte den super gerne, den Typen und ich bin ganz überrascht, dass der so so gut eingeschlagen hat, aber das ist ja eigentlich, also ich freue
0: mich darüber, weil wie gesagt, ist ein feiner Kerl auf jeden Fall. Und sonst von den anderen war noch Tim Williams ein bisschen der, noch mit aufgefallen ist.
2: Er produziert zumindest,
0: ja, bei den den PS-Rushing-Downs, ja, ja, absolut.
2: Muss Dort er aber auch.
0: Ja. Ja, muss er, er
2: muss. Er muss. Also das, und genauso Bowser. Wobei der Bowser hat der ist eigentlich so, ich glaube primär eigentlich der Ersatz dann wieder für einen Judon als, ja. als, als Sam Linebacker. Äh, wird sich noch zeigen, aber ich glaube also, also von, der, von der Will-Position her ist eindeutig gerade momentan der, der Williams denke ich mal als Gesetz dann irgendwie. Als Pass-Rusher. Er müsste halt ein bisschen im Run noch, ob noch was zeigen, mehr machen glaube ich. Und ansonsten wird es ja dann halt da schon eigentlich eng in der ganzen Geschichte. Ne? Viel kann man da nicht. Ferguson fand ich klasse. Äh, dafür. Aber er muss halt auch noch lernen, das sieht man halt auch. Er muss lernen, aber ich habe, gut, ich hatte jetzt von dieser Saison nicht so viel von ihm erwartet. Aber sein Bullwash ist gigantisch. <lacht> auch gegen, gegen die erste war gut. Äh, er hält auch das Contain Klasse an den paar Szenen, wo er hatte. Mhm. Er okay. muss halt, er muss die Tricks halt noch lernen, ne? Aber das ist Technik, die kann er lernen, aber die Grundkraft und so, ich das glaube, das, die Grundvision ist da, äh, hat mich dann doch mehr überzeugt als gedacht, vor allem, weil, war auch irgendwo in den Bericht mal gestanden, er hatte ja, äh, war ja eigentlich erst im, im dritten, vierten Quarter, hat er ja gespielt eigentlich, und war auch im Trainingscamp, war sehr leise um ihn, aber dadurch, dass er so überzeugt hat, ist er ja gewaltig nach vorne gerutscht. Aber das ist das, Training und Spiel ist ein Unterschied einfach.
0: Ja. Von wem ich ein bisschen enttäuscht bin, ist äh, Shane Ray. Ich hatte mir von tatsächlich von ihm für jemanden, der um seinen Job spielt und quasi eine zweite Chance bekommt, hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Der hat irgendwie 21 pass Rush gespielt, hat insgesamt drei Pressures äh, Zuge, ja, hinbekommen. Ein Sack, ein Hit, ein Hurry. Ja, wie gesagt, ich hatte mir von jemandem wie ihm eigentlich mehr erhofft. Da ist auch noch mal kurz
2: was kommt. So, ja, vor allem, dass man auch so, haben ihn auch spät immer spielen lassen. Teilweise ja. nur in der zweiten Hälfte. Also es, und als also, ehemaliger First Rounder, also nee. Also der ist wirklich, sehe ich gerade keinen Grund, dass er irgendwie ins Team das schaffen sollte. Da gibt es andere, ja. wo das eher schaffen sollten.
0: Ja,
1: das ist richtig. Ja,
2: auch, wenn Auch wenn man und das ist so, wir sind dünn besetzt auf dem Outside Linebacker. Es ja. ist dünn. Es ist sehr dünn. Das wird auch das Problem sein, was uns die ganze Saison wahrscheinlich verfolgen wird, der Pass-Rush. Da,
0: da gehen sie ja davon aus, dass wir wahrscheinlich unsere Coverage-Sacks, was wir schon mal zuge gesprochen hatten, ne? ja. dass wir aus einer guten Coverage dann, dass der Quarterback länger den Ball halten muss und dann der Zell kommt.
2: Genau, Aber und halt durch und durchs aggressive Game von den Blitzen. Ansonsten, ja. wenn wir nur vier Leute äh, Pass-Rush machen, werden wir
1: unterferner liefen. So. Ja. Ja. ja, also das, das kommt, da kommt ganz, ganz viel vom, vom Gameplan. Also das ja. Weil das, also das, gut, das war uns ja, wenn man ehrlich ist, schon ein bisschen vorher klar, aber es wird jetzt nur noch deutlicher, finde ich. dass, dass Also durch das, was man so gesehen hat, wir werden uns das halt frei geben müssen. Das ist halt nichts. So ist es. Aber das macht der Martin, der Martindale wird das schon richten. Da Super.
2: mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil ja. wenn es jemand schafft, dann her. Genau, so ist es. Okay, switchen wir rüber zu den Linebackern.
0: Ja, zu den äh, ne?
2: Genau, inside linebacker äh, Ja, haben wir ja eigentlich an sich so nicht viel, war ja klar. Äh, Patrick, ich scheiße, sag den Nachnamen nicht. <lacht> ähm, und Peanut. und äh, Peanut, genau. Peanut <lacht> und, und theoretisch Chris Board waren ja eigentlich so, so gesetzt, sage ich mal. Und dann Kenny Young als, naja, als Austausch dann für Board. Äh, Board hat jetzt eine Concussion.
0: Ich weiß nicht. Und. und äh, ich weiß nicht, ob ihr mal so in PFF reinguckt, aber der wird ja unterirdisch, der wird ja unterirdisch gegradet.
1: Also das Board ist, noch nicht... Board ist quasi Board ist nicht immer mehr äh, Practice
0: Squad. Aber der das ist... ist der schlechteste Spieler von allen Raven Spielern. Auch wenn das nichts zu heißen hat, ne, aber nee, du wow. musst Du musst, du
2: musst dir das anschauen, wie er, also, also du tut äh, O-Liner aufnehmen, schert die, äh, die die Scherze ganz gut. Also mh, da muss man schauen, also ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, weil du musst immer das ganze Spiel betrachten, nicht halt die einzelnen. Ja, Daten ja, immer. Ähm, Kenny Young war zum Beispiel war natürlich wesentlicher auch gerade durch seinen Big Hit im ersten Spiel. Oh ja. Äh, aber das <lacht> täuscht auch, für auch jeden,
0: weil... Für jeden, für, jeden, für jeden, der das nicht gesehen hat, der uns gerade zuhört, ne? Macht YouTube an, gibt Kenny Young, hitt Jacksonville ein und genießt die Show. Genau. Also das war erste Sahne.
2: Genau. Aber dafür... Und vor allen Dingen, dass der sauber
0: war.
1: Das ist ja das Nächste.
2: Du musst er war sauber, ja, du, ja, war Er absolut war absolut
1: sauber. Und das, ja. ist, das ist in der heutigen ja. Zeit ja auch gar nicht so, so einfach. Also wie gesagt, gegen Run und sowas ist er ja auch gut. Coverage, pff, ein
2: Haufen Fehler auch im ersten Spiel also auch nicht wirklich sehr schön. Und durch die durch die Concussion vom Board ist ja dann äh, eigentlich, sag ich mal, jetzt im letzten Spiel extrem der Lacker aufgefallen, der richtig gut war und ich vermute mal auch, dass das PFF mitbekommen hat. Der hat einige äh, gute Tackles gehabt und vor allem immer relativ zeitnah, also nicht irgendwie nach 6, 7, 8 Yards irgendwo hinten, nee, nee, also nach ein, zwei, drei Yards hat er seinen Tackle gesetzt und war sehr auffällig. Also das war wirklich sehr auffällig. Ich glaube, der könnte es also,
0: schaffen, als Andrew Also um den da mal, also äh, bei PFF ist er mit einer der besten Ravens-Spieler.
2: Ja, das hat man so auch gesehen.
0: Hat im äh, Warte, nicht, dass ich mich jetzt hier in der Zeit rutsche, hat im Tackling 83,9 und im Coverage 80,9. Ja, war ich gehe mal davon, geh davon aus, dass wir jetzt mit der Concussion von Chris Board und dass er morgen nicht spielen wird, oder übermorgen, dass er mit dem First Team ja. ein, zwei Snaps sehen wird. Und schauen, und dann was dann passiert. Ja. Genau. Ansonsten Jones, äh, Jones
2: war ja auch noch viel auf dem Feld, ist halt, der ist im Special Team halt auch mit drin. Jetzt müssen wir mal schauen, ob der Lucker vielleicht einem Special Team was reißen kann, weil dass das man über die Hintertür vielleicht noch dann fest reinkommt. Aber, also ja. Also mit der Concussion, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie lange es jetzt dauert, die haben ja auch nichts rausgelassen, aber sollte die normale sechs Wochen gehen oder sowas, dann würde Alakra definitiv dabei sein.
0: Keine ja, ich Aber eine, eine Concussion dauert ja meistens eine Woche, anderthalb, allerhöchstens.
1: Ja, mit ihren ganzen Protokoll, die jetzt mittlerweile sinnvollerweise ja machen muss, wird es vielleicht zwei Wochen dauern, aber. Wenn es länger dauert, hast du Vorprobleme. Ansonsten gibt es zu den inside line glaube ich nicht viel mehr. Nö. Ja, dann kommen wir mal zu den Safeties. Wir haben es ja schon gerade, nee, haben wir es angesprochen. Wir haben es nicht, an- doch wir haben es angesprochen. Ha, jetzt muss ich muss kurz überlegen, wie wir schneiden. <lacht> ähm, ja, äh, Safeties. Earl Thomas. Wie ist der Eindruck so? In die Packers war er ja mal ein bisschen am Feld. Kann man nicht, ist zu
2: wenig auf dem Feld gewesen, als dass man was sagen kann. War immer dann da, wo auch die Bälle, sage ich mal, hingegangen sind, hat es gerochen, mehr oder weniger, aber mehr, so viele Snaps waren es halt auch nicht. Er hat keinen Hals, ist ganz cool. Das ist, das ist mir <lacht> mit aufgefallen. <lacht> ist eine eine Pets. Nee, also kann man, glaube ich, überhaupt sich noch gar, kein, gar keine Meinung drum geben. Überhaupt nicht. Wie viele Snaps hat er dann gehabt? Ich weiß es gar nicht. Nicht viel. Wirklich nicht viel. 15. Bei 15 Snaps kann man nicht so wahnsinnig viel sagen. Nee. nee. Und vor allem nicht, wenn du, wenn du keinen Quarterback-Kaliber auf dem Feld hast. Das vergessen.
0: Ja, statsmäßig ist da auch nicht viel. War cool, den Mausen auf dem Feld zu sehen, in der Ravens-Uniform. Auch so, wie der in das Stadion reingekommen ist, wie er sich da hingekniet hat, fand ich schon irgendwie mhm. besonders. Da hat er auch gesagt, so die Atmosphäre und so, es hat ihn schon gehypt. Aber gerade für so erfahrene Spieler, wo man weiß, was man von ihnen hat, ist die Preseason halt so gut wie nichts aussagend, ja, weil absolut die kriegen da wirklich 15 Snaps. Da ja, sind zwei Drives. Das war's. Da würde ich eher sagen, also <lacht> Jefferson hat ja
2: auch mit dem Big Hittern auf sie aufmerksam gemacht. Ob, vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. War auch äh, wie... Humphrey ein gutes Contain gehalten hat und auch in einem Running Back hat und dann kam äh, Jefferson und hat richtig einen reingeknallt auch. Hat auch schön geknallt. Der war auch präsent. Aber ansonsten wird genauso wenig also genauso wenig Snaps, also kann man jetzt auch nicht viel zu sagen. Wichtiger ist eher was dahinter kommt. Also Deshaun Elliott, super. Erstes Spiel, zweites Spiel. Egal ob Lauf, äh, Run-Verteidigung oder Passverteidigung. Das ist gemacht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Der kam als Fünf-Runden-Pick und jeder hat gesagt: Mensch, was ist denn mit dem los? Der geht ja richtig gut ab. Und, ja, macht genau da weiter. Also, er hat einige gute Aktionen gehabt. Der, 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 der gestrippte Ball gegen den Tight End, kurz vor der Endzone nach dem 16-Jahr-Pass, wo er noch rausgezogen hat, auf dem Boden liegend. Also, ja. Und immer da. Auch bei den Blitzen ist er da. Ist auf
0: jeden Fall Gold wert. Ähm. Was ich noch mal ganz kurz sagen will, dass äh, ich gar nicht weiß, ob Alaka nächstes Spiel spielen wird. Er hat auf jeden Fall die Woche nicht äh, trainiert. Da ich, habe ich jetzt die ganze Zeit geguckt, ob ich das finde. Äh, ja, Chris Bord und Otaro Alaka haben die Woche nicht trainiert. Deswegen kann man davon ausgehen, dass beide nicht spielen werden.
2: Ich glaube, bei Alaka war es irgendwas mit dem Knöchel, aber es kann auch sein, dass er einfach bloß schon. Wer weiß. Schauen wir mal.
0: Ja, ja und äh, Jetzt zu den jungen Safeties. Also ich bin von sowohl von Chuck Clark als auch von Deshaun Elliott. Bin ich mehr als äh, überzeugt, zufrieden, dass wir sie haben. Äh, ich bin gespannt, ob wir Deshaun Elliott dieses Jahr in der, in der Season öfter sehen werden. Ist für mich ein absoluter Lieblingsspieler quasi. Ja. Und ich bin echt gehypt, von ihm mal was zu sehen. Weil ich glaube, dass wir damals. Nicht, als wir ihn damals gedraftet haben, so spät. Da habe ich schon damals behauptet, oh, uh, könnte ein äh, Stil gewesen sein. Ich meine, er wäre auch ein All-American gewesen. Deswegen, also ich hoffe, dass wir da einen jungen, guten Safety haben, der da dieses Jahr, wenn er sich nicht verletzt, für Furore sa- sorgen kann. Ja, wäre eher das, das Ding sein,
2: dass, äh, dass man ihn aufs Feld bekommt, wäre das Problem werden? Also da muss man dann mit dreier Safety-Sets spielen. Ich glaube, das ist das viel Interessantere noch dabei, weil er ist ein Playmaker, durch und durch. Also der gehört aufs Feld auch mit, irgendwie.
0: Ja, Manuel, ähm. hast du noch was zu sagen?
1: Ich schweige. Betreten. Betre- <lacht> Betreten ist <lacht> schweigen.
0: <lacht> okay. wie, wie viele,
1: wie, wie oft haben wir letzte Saison mit drei Safeties gespielt? Prozentual? Du fragst oh, ja. mir jetzt an. Also wir
2: hatten es auf alle Fälle. Es gab es. Die Snaps gab es. Das, das ist vorgekommen, aber, aber nicht so häufig, oder? Das kommt öfters vor, als du denkst, aber es ist halt normal bei Third bei, bei bei Downs und Lang macht man öfters mal Dreier-Safeties, ein Dreier-Safety-Pack. Vor allem, weil technischer Anthony Levine auch zum Safety gehört. Also es, es kommt schon öfters vor,
1: aber das müsste ich jetzt wirklich raus... Boah, das müssen wir mal rauskramen. Habe ich mir nur gerade gefragt. Wenn das also das vorkommt klar, aber so... So häufig ja nun
2: nicht. Ja, aber das ist das ist, das ist ganz interessant. Das ist ein ganz interessantes Personalpackage. Man kann da viel mitmachen. Ist halt situationsbedingt dann immer. Also auf die Schnelle kriege ich es jetzt nicht raus. Aber also der Ken McKusick der führt der Buch drüber. Der hat, das müsste man von letzten Mal gucken, ob der irgendwo das noch stehen hat. Also deswegen sage ich ja, aber wie auch immer, es wird ein Problem sein, den aber überhaupt aufs Feld zu bekommen. Außer halt mit diesem Dreier-Safety-Set.
0: Ja, wenn Weil, sich keiner verletzt, auf jeden Fall.
2: Ja, wie willst du, genau. Wie willst, du nimmst keinen Earl Thomas runter. Und Jefferson ist ein bisschen anderer Spielertyp. Also da wird es so schwierig eigentlich. Deswegen, also wenn keiner Pause braucht oder sich verletzt, ja, musst du eben mit diesen besonderen Dreier-Sets dann arbeiten. Aber das geht. Aber lass mal den Martin Dell das machen. Ne? Ansonsten Secondary hat man ja am Anfang schon ein bisschen, können wir jetzt vielleicht
1: schnell gerade
0: sagen. Ähm,
1: ja. Es is, ist is halt schwer, wenn du keinen, also nicht jetzt keinen vernünftigen, aber wenn du halt keinen Starter als Gegner bekommst. Richtig.
0: Das ist vollkommen richtig. Ja. Also, wir haben jetzt äh, gegen die Jaguars haben wir 65 Yards zugelassen. Gegen die ähm, Green Bay Packers waren es irgendwie um die 200, äh, 191 Yards zugelassen durch die Luft. Also keine, kein Run, sondern nur Pässe. Aber da muss man halt auch mal beachten, was das für Quarterbacks waren. Ne? Also, Minchu Gardner ist ein Rookie und Deshaun Kaiser ist ein Spieler, der äh, ja. ist auch nicht NFL-proven und dann spielt es ja gegen so Lolatsch, die wahrscheinlich nie ein NFL-Team machen werden. Ein Tim Boyle oder wie der heißt. Ähm, kann man nicht viel draus machen. Äh, Im ersten Spiel wurde ja auch die Secondary komplett gelobt. Dementsprechend kann man dann sagen, okay, unsere zweite Reihe sah jetzt auch nicht so schlecht aus. Aber insgesamt ist es halt wieder schwer zu sagen, was das jetzt für unsere Defense bedeutet.
2: Ja, also das Einzige, was mir auch aufgefallen ist, was den äh, Kommentatoren ja auch aufgefallen ist, dass äh, Marlon Humphrey extrem gut ausschaut, körperlich. Der hat, ja. der hat ein bisschen zugelegt.
0: Und viele ähm, behaupten, also viele Beatwriter von den Ravens haben ja auch immer wieder gesagt, so jo, das... Äh, das sind die Jungs, also das ist der Junge, der am meisten überzeugt im Trainingscamp, also das ist so quasi dieser Trainingscamp-MVP. Ähm, ja, also alles, was in seine Richtung kommt, ist entweder incompleted oder intercepted. Auch jetzt im, im Training mit den Eagles muss das wohl sehr auffällig gewesen sein, dass Humphrey da niemanden eine Chance gegeben hat. Und ich gehe mal davon aus, dass wir äh, da auf jeden Fall einen Top-5-Cornerback in der Zukunft haben. Ja, Absolut ohne Frage.
2: Jimmy Smith passt auch, hat kaum gespielt. Brauchen wir auch nicht groß darüber diskutieren. Äh, was danach kommt, ist eigentlich interessant. Cyrus Jones war viel auf dem Feld, sah ordentlich aus. Ja, viel im Slot, ne? Ja. Pick Six, Pick six gefahren. Ja. Maurice Kennedy war auch, das, was er gespielt hat, war okay. Ja.
0: Und ja, und dann Double A, ne? Infinite Everett, wie genau. ich schon sagte, ist mit Sean Elliott so einer meiner. Geist-Watch über die nächsten Jahre, weil ich glaube, dass er einfach so in zwei, oder ne, nächstes Jahr um Startingplatz kämpfen wird, wenn Jimmy Smith weg ist, wenn Brandon K. eventuell weg ist. Ich weiß ja nicht, was da an Vertragsverlängerungen passiert, aber Stand jetzt ist er Free Agent nach der Saison und das ist halt so ein Junger, der kann, kann äh, sich entwickeln. Von Inman Marshall hat man nicht so viel gesehen, hat sich das hat, hat auch nur das erste Spiel gespielt. Der zwei. Das erste Spiel, ne? Genau, ja. der hat nicht
2: gespielt, weil irgendeine Verletzung, aber es ist nichts drüber bekannt. Also ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist.
0: Aber hat äh, sich gerade 22 Snaps gespielt. Ja, sah dort auch souverän aus. Hat auch nur gegen die dritte oder vierte Gerade ja. gespielt. Ähm, ist auch so ein Projekt für, für die Zukunft. Genau. Und nicht für die Saison. Ähm, ja. Aber war auch Ansonsten, von vorn rein klar. Ja. Ansonsten, wer jetzt auch natürlich noch around the ball war, ist Bennett Jackson. Kann man jetzt natürlich auch nicht so viel sagen, das ist ein Safety. Äh, hat auch immer nur gegen die dritte die, äh, Offense gespielt, also war auch nie viel dabei, aber der hat da auch ordentlich gut ausgesehen, was Courage, Tackling angeht. Ähm, ja. Also wie gesagt, Secondary ist so eine Positionsgruppe, da mache ich mir tatsächlich überhaupt keine Sorgen. Jetzt mit dem Ausfall von ähm, Seven Young natürlich schon ein bisschen mehr, weil Slot Cornerback haben wir keinen, wo ich sage, gut, mit denen können wir jetzt gewissenhaft in die Saison gehen als Ersatz. Da wird dann die Rotation, die wir am Anfang schon besprochen hatten, ein Thema sein, aber sonst äh, ist die Secondary einfach Sowohl für jetzt, für die Saison, als auch für die Zukunft ist sie gut aufgestellt.
1: Ja, mit, mit Sicherheit unser Prunkstück. Jo, dann äh,
0: sind wir von
1: uns jetzt auch mit der Defense durch. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal soll es dann um die Offens gehen. Und äh, bis dahin sage ich auf jeden Fall mal auf Wiedersehen. Und wenn ihr es bis hierhin gesagt, ja, geschafft habt, seid ihr die Champs. Ihr wisst Bescheid. Und äh, dann auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
2: Haut ciao. rein. Ciao.